0: durante este mes y el primer domingo de abril. ¿ya? Y hemos querido ponerle por nombre a esta serie Un corazón. Un corazón. Y vamos a, a, a hacer un poquito de referencia al, 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 al lema de Iglesia 1. ¿Eh? ¿Quién se sabe del de lema de Iglesia 1? No se lo saben. No? ¿No se lo saben varios, pero lo, ¿No lo, vale, no lo quieren decir. Vale, vale. Un corazón en el Padre un pueblo en Cristo y una misión en el Espíritu. ¿Ya? Y vamos a hablar sobre un corazón. Vamos a estar hablando sobre la, lo fundamental que es tener una relación personal con nuestro Señor, con Dios. Y vamos a hablar sobre lo que significa esta relación personal y cómo esta relación necesita ser cultivada. Pero yo sé que inmediato a de inmediato Pablo debe pensar, pero yo tengo una relación personal con Dios desde muchos años, y todavía vamos a Pero ¿será que la estamos cultivando como deberíamos? ¿Será que la estamos cuidando? ¿Será que estamos haciéndonos cargo de esta, de esta relación con el Señor? Así que vamos a estar, queridos, tres domingos en el Salmo 23. Así que vamos a estar detallando un poquito y explorando eh, soldando tal vez el salmo de aquí. hoy tenía ¿eh? este ¿No? razón en el largo. Ya nos vamos ya acostumbrando a la nueva hora. Al inicio, un poco, no voy a decir nada. Y iba a decir algo, pero no digo nada. Ustedes implementenlo por sí propios. Bien, este es el salmo del pastor. Así se le conoce, ¿ya? no porque el salmo que el pastor recita, el pastor de la iglesia, sino porque es literal el salmo que hace referencia a un pastor, a Dios como pastor. Y lo interesante es que este, creo yo, si ustedes están de acuerdo conmigo, debe ser el salmo más famoso de la Biblia, ¿no? Yo creo que es fácil el salmo más famoso de este, salmo 23, hasta la gente que no es cristiana lo conoce. ¿Cierto? Y uno está viendo las películas y siempre es como por, por, por una, una, sepultura, una sepultura de alguien con un cementerio y aparece el pastor ahí el cura, ¿cierto? Recitando el sarcoenicide. ¿Cierto? ¿Cierto? Ah, el 91 también es famoso, sí, sí. Sí, también es famoso. Yo, yo estuve pensando que será más famoso, pero yo creo que el sería más famoso. Entonces, no importa a quién le están sepultando, puede ser el peor mafioso, desde dos Corleón, no importa, no sé un Salmo el 23, ¿cierto? No recuerdo si en español no se le dice el 23, pero probable. Y bueno, este Salmo por lo mismo, mira la paradoja que se produce, donde está conocido, creo yo que es poco explorado, es poco estudiado. Un poco analizado con detalle, como que simplemente lo repetimos: que va a mi pastor, no faltará. Eh, ah, que hacer una pregunta. ¿Alguien de ustedes se la aprendió cuando es niño de memoria? ¿Lo ¿No hicieron la pregunta de memoria? Yo sé que es eso. Sí, al parábolo, no iba a dejarlo sin sí, aprenderse aprendiese salmo de ¿Alguien más se lo aprendió de niño? ¿Se lo aprendió de escuela dominical o con los papás? Sí. Bien, un tesoro tenemos ustedes. Es ¿Ah? un tesoro, saberse un salmo de memoria. Uno ya es un tesoro nos algo más tesoro todavía, ¿ya? Muy importante. Oye, no se asusté con esta cuestión ordinaria, eh, que ah, estuve en una fiesta ayer y había de estos tapajes con agua, pensé, es <tose> un tapaje! Entonces, no, no, es eh, un tiro ordinario, eh. se me va a salir cuando me vuelvo <risa> a ¡De verdad que me mañé! O sea, pero Sí, no, fue difícil, pues. eh, bien, entonces, eh, yo creo que este salmo, y esto no es clave, nos ayuda a responder importantes preguntas para nuestra vida cristiana. Entonces yo ya quiero abordar una primera pregunta. ¿Ya? Esta es la pregunta clave del día. ¿Cómo puedo hallar descanso? ¿Se han preguntado eso? ¿no? ¿Están agotados, no? Algunos de ustedes salieron de vacaciones y volvieron a agotar un guay. Cierto? A veces pasa, no? Sobre todo los que no se toman vacaciones, sobre todo los que siguen se para terminando aquí. Como soy como el pastor sin don, siempre nunca va a confesar nada. De esta manera. No, pero es algo común. Sí, no es un caso común, creo que los pasa, siguen trabajando en la, que siguen, pero no es fácil. ¿Cómo poder hallar descanso? Pero también ahí la pregunta más fundamental es bueno? ¿y qué es el descanso, realmente? ¿Qué es verdadero descanso? porque yo creo que esa es la pregunta clave eh, ¿cómo reposar? ¿y qué es el reposo? es simplemente recostarse eh, dormir más horas voy bueno, a dormir más horas de voy a estar descansando es eh, distraerse tal vez distraerse de los quehaceres distraerse de las responsabilidades también podría ser pero el descanso quiero desafiarnos a pensar que es más que eso es más que eso pero nosotros vivimos en la cultura, en la sociedad ¿sí? del cansancio. Ah, Yun Chul Han, la filósofo eh, famoso por ahí, A los que le gusta la filosofía, las ciencias sociales, sociales, se han topado con ese coreano-alemán. Coreano que viene la música. ¿Sí? Eh, la sociedad del cansancio, estamos en la cultura del cansancio, estamos siempre cansados, estamos siempre agotados. Y yo creo que no es por la cantidad de actividad física que hacemos, porque honestamente yo creo que nuestros padres y abuelos hacían más física que nosotros. O sea, para ir llegaron culto a las 9 y media de la mañana era normal. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Qué se crió evangélico aquí? 9 ¿No y media la mañana, la de la mañana era la ronda de oración, o no? Sí. O oh, nueve, después venía a la escuela dominical, después ven a la casa, Rosario, y volvían un culto a las 7 de la tarde. ¿Era así o no era así? ¿Qué se crió caruto aquí? Sí, muy bien y nosotros un culto al domingo y digamos, ya! No, mira, no, mira, mira, no, hay no, 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 nos haga eso ¿Sí? Entonces, el tema es ese, que hacemos muchas cosas, mucha actividad física, muchas cosas en la agenda ¿no? El tema es que tenemos muchas cosas en la cabeza y hay muchas cosas que llenan nuestro corazón y hay demasiada información todo eso es súper agotamiento el agotamiento creo que se debe mucho más al tema del corazón que es un problema es un tema físico o sea de hecho somos bastante más sedentarios que nuestros padres hombres. O sea, bastante más sedentarios somos nosotros entonces el problema no va por ahí ¿sí? incluso varios de los que han pensado y han soñado con esto no, prefiero ir al campo ¿sí? hay ah, ahí para no estar no la agotado ¿cierto? pero el campo es caliente el le el levantarse a las 5 de la mañana ordenar la, la faca ¿cierto? sacando huevitos de la gallina, no es fácil mantener un campo, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que nuestro problema para el cansancio es un problema cultural, social, es un problema igual del corazón. Y adivinen quién lo dijo súper bien. ¿Adivinen quién? No sé si les suena, Tom York, Johnny Greenwood. ¿Les suena? la nos de Radiohead. Hay un temón de Radiohead, no lo voy a poner, si no nos ponemos todos a llorar. Se llama fake plastic twist, ¿sí? como árboles de plástico falso o falsos árboles de plástico es una canción maravillosa dice la leyenda que cuando Tom York lo grabó y terminó de grabarlo en el estudio lloró y Tom York lloró <risa> versículo de la, de la Biblia del Rock sí, eso dice la leyenda llegó a las lágrimas de lo terrible que es la canción y la canción fundamental del cansancio que estamos cansados en una sociedad plástica donde todo es plástico donde los árboles son de plástico donde las relaciones son de plástico donde todas las cosas que hacemos son plásticas, son falsas y eso nos agota y usa una expresión que es muy bonita del inglés de hecho es difícil de traducir precisamente wears me out dice que es como, es como decir me desgasta me, 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 me agota hasta, hasta el final todo el cansancio me, me desgasta Literalmente eso es Entonces aquí hay un diagnóstico interesante creo, esta, es la, esta es una de las maravillas del de oído Como que logra diagnosticar muy bien Lo que está pasando en nuestra sociedad postmoderna. No, no nos apunta ninguna solución, sí es el otro programa Pero el diagnóstico en general Dice cosas muy interesantes Y el santo justamente apunta a eso a que el reposo, el, el, el descanso se haya en el corazón. El reposo lo vamos a encontrar en el corazón. Así que miremos un poquito, si a ustedes les parece por hoy, los versos 1 a la primera parte del 3. Solamente. Verso 1 hasta la primera parte del 3. ¿Ya? Y dice así, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. ¿Le parece que se leemos todos junto esa partecita que corta? El Señor es mi pastor, nada me falta, en verde pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Lo primero que tenemos que notar aquí. Es que es evidente que el descanso que hay el salmista es porque tiene una relación personal con Dios. Quiero enfatizar esto, pero que entendamos bien de qué se trata esta relación personal. Porque el hecho de que el salmista tenga una relación personal con Dios no significa que tiene una relación individualista con Dios. Muy distinto. No es lo mismo que yo tenga una relación personal con el Señor a que esta relación se reduzca sola y meramente a expresiones individuales individualistas de mi fe que yo creo que es el gran pecado de la cultura evangélica yo creo que, y, y, y digo evangélica específicamente porque el cristianismo es muy grande el grande chiquillo el cristianismo lo importante es que recordemos estos, los reformados son los muy cristiano hay otro macho el evangélico pero no solamente el evangélico hay muchos cristianos de otras tradiciones gente de fe sincera y verdadera que siempre sí, subió otras tradiciones con las que tenemos desacuerdos muy grandes, no lo vamos a negar, ¿cierto? Pero que son gente de fe, que siempre sí, subió en la tradición ortodoxa, la tradición católico-romana, copto, en fin, es que tenemos muy grande. Pero este problema específicamente lo tenemos en los evangélicos, que es el individualismo. Las otras tradiciones cristianas fomentan mucho y tienen como algo muy fundamental la participación comunitaria. No solamente en el sentido de hacer ah, parte de una iglesia local, que es lo máximo que llega un evangelio a eso, tiene una conciencia de que son parte de una comunidad histórica, que pertenece a una comunidad que ha pasado siglos, o tienen conciencia de que ellos pertenecen a una comunidad que se extiende por todo el mundo en distintos lugares. Y realmente a nosotros nos falta esa conciencia. Lo máximo de comunidad que somos capaces de conseguir es la iglesia local, y es como que, ¡ay! Nos sentimos sé". súper comunidad. ¿no? pero muchas veces en otras tradiciones cristianas esto se enfatiza más. Nosotros lo hemos descuidado hasta ¿no? Hay distintos factores, no vamos a culpar a un solo factor, ¿ya? hay distintos factores, pero uno de ellos claramente es el pragmatismo norteamericano. ¿Y por qué digo esto? Porque claramente la cultura evangélica que conocemos hoy es una cultura muy guiada ¿cierto? por una brújula que está en el norte, ¿cierto? en Estados Unidos, no es cierto, una brújula que le al norte. ¿Sí? entonces eh, y esto de repente nos hace perder ¿no? el hecho de que la fe cristiana tiene dimensiones mucho más profundas que simplemente lo personal. Y aquí es donde está la clave de lo que David, de la relación que David, el autor del Salmo, el rey David, tiene con Dios. Muchos dicen que probablemente el primer Salmo que compuso, que también lo compuso cuando él todavía era un pastor, un joven pastor dedicándose a cuidar las ovejas. que probablemente era un jovencito cuando compuso este salmo. ¿se ¿Sí imaginan? ¿no estaría? imagínense, pero tal vez está un saldo de alguien que lo compuso con 15 años, 16 años imagínense, uno no nuestros adolescentes adolescente un salmo? y ahí queda por, toda, por todos los siglos, brillo ¿no? es como va de le puso vuelve a mi desde a lo mejor, David también tendría jovencito pero miren esto él dice Jehová es mi pastor él nos dice simplemente la divinidad Dios que no digo que haya nada malo con esos artículos pero son muy genéricos es como tengo un contacto con la divinidad ¿sí? tengo una relación personal con este ser superior que está allí y que me consuela el corazón no es bien claro Jehová ¿qué es Jehová? Es una, es una palabra tremenda, porque en, en el hebreo se escribe con cuatro consonantes. Que más o menos, si lo quisiéramos como traer al, al, al castellano, las consonantes serían como una, una Y, una H, una doble W y otra H. ¿Cómo pronunciáis eso? ¿Cómo es posible pronunciar algo como eso? ¿Cierto? Como paro, ¿no? No hay como, entonces tenemos que poner vocales ahí, imaginar cómo sería. Y ahí entonces, bueno, pusieron Yeoma, Yaoba, Oyabé, distintos nombres. En nuestra Biblia a Dios como Jehová, por lo menos la Reina pues Valera del 60, la clásica, Dios como Jehová. Nada más lo con eso. Lo interesante es que es el nombre con el que Dios se revela a Moisés. Entonces, este es un joven hebreo, criado en la cultura de su época, que siendo un jovencito, había escuchado desde niño las historias de este Dios verdadero que se reveló a Moisés en una salsa y Moisés es personaje de siglos atrás que decidiendo abandonar por así decirlo la antigua vida que él tenía él se va a vivir en el desierto está viviendo en paz está por fin tal vez hallando la vida del descanso que quería porque hay que pensar que Moisés vivió los primeros 40 años en la gran metrópolis del gran imperio de su época y estaba allí nacido como, como hijo de la hija del rey del lugar. Así que tenía todos los sí Tenía acceso a todo lo más bacán. En, la gran, en las grandes polis, en la gran ciudad de la guerra. Pero él decide dejar todo eso. Se va con un condoro. Un condoro que no era puesto. Que se arranca al desierto. Allí conoce a una mujer, se enamora, forma familia. Y uno dice ya, aquí está. Si uno fuese Moisés, ¿qué diría? ya está, se acabó la vida ya. Aquí estoy bien, estoy en el desierto, estoy tranquilo, pero cuando él está guiando a las ovejitas, se le aparece una salsa que estaba llena de fuego, pero no se consumía. Y desde allí Dios le habló. David creció con esta historia. Y David se identifica con este Dios. Y él dice Jehová, Jehová, del que se reveló a no Moisés. Es el que hizo que Moisés dejara su comodidad hippie la hermana se había entregado ¿cierto? Ahí en el desierto viviendo tranquilo y feliz y Dios lo saca de él y le dice Vuelve a Egipto porque yo te voy a usar a ti para liberar a mi pueblo y ahí ese Dios liberó al pueblo le envió plagas a Egipto con las cuales humilló a los falsos dioses de Egipto y entonces lo sacó si fuera poco abrió el mar en dos y desde allí entonces, por el centro, el seco, pasó todo el pueblo y todos estos grandes obras de esto, estos grandes portentos de Dios, que muchos presenciaron y vieron, los hizo Jehová, Yahvé, el Dios que se revela por nombre, por nombre, por un nombre propio, que Él dice en sí mismo. Cuando yo vaya para allá, le pregunto a Moisés cuando estaba conversando con Dios la sacerdiente y me pregunten, ¿qué Dios te envía? Porque tiene muchos dioses en los egipcios. ¿Qué les voy a decir? Diles que Yahvé te envió. Yo soy. Yo soy el que soy. Dile que yo soy te envió. De ahí viene, por lo que deriva el nombre, el título, Yahvé. Pero además, Él dice, es mi pastor. Y nosotros hacemos la lectura evangélica. Y decimos, ah, ahí está David, un joven pastorcillo de Belén Que está cuidando sus orejitas Y él piensa, oh, así como yo cuido mis orejas, Dios me cuida a ¿eh? mí Pero no es exactamente eso, no sé por quién acepto español, pero <risa> Uno de mis enanitos me habla con esa. entonces Así que, otro okay, día le veo esta lectura de los enanitos Esta es la cara de a la esposa de Irma que, que me dijo que tenía un enanito en la casa y yo creo que tenía razón. Entonces, lo interesante es que nosotros pensamos, ah, claro, él está, de alguna manera haciendo una proyección de su propia experiencia como pastor. Él cuida las ovejas, se preocupa de ellas, las defiende. Si bien un animal, de hecho, mismo da testimonio de eso en un momento, hay un momento donde el rey Saúl le pregunta, y David le dice que él defiende a sus ovejas de los animales feroces y todo eso. Así que, además, un pastor es bastante valiente, y nosotros pensamos, que él debe estar pensando en eso. Pero es muy interesante notar que la idea de Jehová como pastor es mucho más antigua que David. Jehová pastoreó a Israel en el desierto. Esa expresión aparece en esta en del Antiguo Testamento. David escucha esta historia de su pueblo que fueron liberados de la esclavitud de Egipto y que Dios los guió durante desierto 40 años. Y en el desierto no les faltó comida, porque caía pan del cielo. No les faltó agua, porque si era necesario incluso de la roca salía agua para ellos. No les faltó sombra, porque una nube los protegía del sol abrasador durante el día. Y en el frío de la noche del desierto, ellos no se murieron de frío porque esa misma columna se transformaba en una columna de fuego en la noche. Jehová pastoreó a su pueblo. Entonces, ¿qué hace David? David se identifica con una historia que es más grande que él. David se identifica con un Dios que es protagonista de una historia que es inmensa, que abarca todo el mundo, que abarca todo el universo, que abarca toda la humanidad. Dios está llevando a cabo la historia de Dios los protagonistas de la historia no somos los seres humanos el protagonista de la historia es Dios es Jehová y Él está llevando a cabo su plan y la invitación para nosotros esta primera invitación al descanso es esto hazte parte de esta historia identifícate con ella y reconoce que quieres ser parte de esta historia no hay una explicación simplemente, encuéntrate con Dios en la intimidad, en la individualidad. No. Es encuéntrate con Dios. ¿Con cuál Dios? Este Dios que se te reveló en la fe de tus padres, por ejemplo. Acabo de preguntar aquí quiénes los de niños enviaron por padres creyentes que les enseñaron el Salmo 22. No padres perfectos. No padres que hicieron todo bien. Yo no te estoy diciendo eso, pero no padres creyentes que te enseñaron que temer al Señor era el mayor tesoro de gobierno, El Dios de tus padres también tiene ser tuyo. Y eso es lo que David entendió. El Dios de mis padres, el Dios de mis abuelos, el Dios de mi pueblo, Yahvé, pastor, que pastoreó a Israel en el desierto, también me pastoreó a mí. Él es mi pastor y yo soy una oveja suya. Es interesante, es muy potente esto. David se apropió de este Dios y lo hizo personal. Y entonces él llegó a una conclusión: si Jehová me pastor, si Jehová me está guiando, si Jehová guió por 40 años a este coro en el desierto, hay un detalle muy bonito en la Biblia. ¿Se han fijado en estas cosas? Dice que los gallos usaron los mismos calzados por 40 años. ¿Quién aquí las zapatillas de una mano de chelsea? Pobre. ¿Sí? Yo no sé si ustedes son como yo, pero me compro un par de zapatillas, me las pongo y no me alzan más. Hasta que están virtualmente así desapareciendo. Entonces ahí como que digo creo que ya es momento de quitarlas. ¿no? Yo me las quito y se me deshace de la mano. Pero uno la usa hasta el final, ¿cierto? Pero bueno, no los hombres usan los calzoncillos
1: hasta el final, hasta
0: el último. ¿Cierto? Es así, es parte de la masculinidad en estos roles de género Son estereotipos hermanos de los Bueno, entonces El asunto es que eh, eh, Ellos usaron lo mismo que son por cuenta Y no se desgastaron o Así sea, su ropa no se desgastó Es tremendo esto. Y todos los días de la mañana les caía conflex En el cielo ¿Por qué era con Popslex? ¿Ven la descripción ahí? En la libro, espérenme es como los púfilos que se caían y yo, ¡oh, faltaba el Entonces, eh, y agua, y como les decía, sombra, calor ¿Cuál es la conclusión de David? Si Jehová es un pastor, nada me falta Y aquí está el otro problema del cansancio de nuestro El primer problema de nuestro cansancio, ya se lo estoy diciendo, esperen que vayan tomando nota nosotros nos creemos el centro de todo, como individuos. Y esta vida individualista que estamos llevando es agotadora. Tú no eres el centro de nada. El día que por fin tomes conciencia de eso, vas a ser libre. Dios es el centro. Y somos invitados amorosamente a hallar nuestro propósito en esta historia donde Él es protagonista. Pero aquí está lo segundo: que Jehová es mi pastor, entonces. No falta nada, dice. es muy curioso esto, porque aquí está la otra razón de nuestro no he cansancio moderno. Vivimos en la insatisfacción. Nada es suficiente para nosotros. Nada es suficiente. Es impresionante vivir. Es como que nada nos satisface, nada nos ayuda. Todo es poco, todo se queda corto. Y no hay corazón que, que soporte eso. Que es mucho tiempo. El corazón se agota y wears me out, dice York. Sí. Esto me desgasta, me agota. Y aquí está la clave del descanso de David. Ustedes dirán, ah, pero ahí era rey, Yo, no, aquí no era hoy día Era un pastorcito en Melena ahí, cuando la oveja. Pero él sabía que Dios lo cuidaba, que Dios lo protegía y él decía yo me preocupo de mi oveja si mi oveja necesitan agua yo las llevo al agua si mi oveja necesitan pasto, yo las llevo al pasto si necesitan descansar yo me no doy cuenta y estoy atento entonces las hago descansar volvemos al aprisco y yo las guardo si estamos afuera buscando pasto lejos del aprisco, me preocupo de cuidarlas y hacer guardia toda la noche por si llegan animales nocturnos que quieren comer a la oveja y yo las protejo y con mi mal y con mi callado eh, expulso a estos animales que quieren comerse a mi oveja. Yo cuido de mi oveja. Y soy un cabrón de 15 años, de 3 años. ¿Cuánto más Dios no me cuida a mí? Entonces el principio de la vida es muy sencillo, Dios. ¿Por qué la puede decir con tanta certeza, nada me faltará? Ah, me encanta. Existe una manera en la cual Luna y el apóstol Maldonado lo dirían. ¿Cómo ellos dirían esto? Dirían, pídele a Dios lo que quieras, que te lo va a dar. No te faltará No te faltará un Audi del año ¿Sí? No te faltará un precioso bigote lo Pedro Pascal. ¿Cierto? No te faltará No te faltará salir a comer todas, todas las semanas No te faltará la ropa Que a ti más te gusta Que viste allí y te te llamó a eso. No te faltará ser, Reclámaselo a Dios Te dice Dios mío ¿A qué punto hemos llegado de tal distorsión del Evangelio? Por causa de poner al hombre en el centro. Por causa de poner al ser humano y sus deseos en el centro. Hemos torcido el Evangelio al punto de transformar algo que ya no es más Evangelio. Es una herejía. Porque estos sí, cinco, todas sus letras, es herejía. Dios no está para servirnos a nosotros y proveernos a nosotros los deseos que tenemos. Entonces, ¿por qué la ley dice que va el pastor nada me falta? Porque este es el principio de la vida. yo es mi pastor. Si algo no lo tengo, es porque no lo necesito. Lo que no tengo, no lo necesito. ¿Puedes tú decir? Es difícil decir esto en de esta cultura como moderna, ¿cierto? Estamos tolerando sitios que nos faltan. Y por todos lados están diciendo, te falta esto para ser feliz. ¡Ya, ya! La cachaza hablando de un chameleón ya, genial, es un poco súper honesta en cierto sentido. Son muy deshonestados, ¿verdad? Como que te quieren vender la pomada sin a Entonces, la persona sigue está blanco y negro. Entonces dice, ¿te ha ocurrido cuando quieres cortar la zanahoria que... Y la persona, ¡no! Mi vida no tiene propósito, porque no puedo cortar bien la zanahoria? Pero ya ya que le venderemos este nuevo producto, el cortador de zanahoria super premium. Y ahí se pone de colores. Y ahora la persona está con el cortador de zanahoria super premium. Su vida tiene propósito ahora, como ¡Tú un un super cortador de zanahoria. ¿Me siguen o no? Y ese es el mensaje con el que nos bombardearon desde. desde chicos, ¿me entienden? Sí, ¿Desde cuando que estamos pegados a la, a la tele? ¿A cuánto aquí nos crió la tele? Sí. yo de chico yo de show de a pan sí. ah, en Brasil eso sí que es rígido sabes ah, lo que se una cultura consumista. eso sí que era rígido entonces esta cuestión te, te afecta bro. tú empiezas a decir la vida tiene que ser esto tiene que ser fiesta todo el tiempo tiene que ser todo el tiempo por miedo. Tiene que ser todo el tiempo pasándolo bien tiene que ser todo el tiempo yo siento el deseo de algo y lo tengo siento el deseo de comer algo y lo como siento el deseo de estar con alguien y voy a tener a esa persona porque es el, la gran de Hollywood de las supuestas comedias románticas entonces uno va constantemente diciendo mi deseo no tiene nada de malo está bien que yo desee todo lo que yo quiera y entonces los traductores del salmo 23 los que lo tradujeron al inglés se, pegan, se dan la pega de tratar de entender porque no es fácil de traducir esto en, en hebreo y lo traduce así una versión antigua del inglés el señor es mi pastor no deseo nada Buena traducción ¿no? el Señor es mi pastor no deseo lo que tengo y lo que necesito por eso estamos cansados querido. todo el tiempo estamos comparando nuestra vida con la de otros lo que, lo que no tengo lo que otros tienen lo que me gustaría tener lo que me falta y eso agota eso agota, eso desgasta Entonces, la respuesta es esta, el descanso se adquiere cuando el corazón está satisfecho en Dios. Jehová es mi pastor, Él me satisface. Jehová es mi pastor, Él me basta. Si estoy con Él, si estoy en comunión con Él, Él me basta. El descanso se adquiere, te lo vuelvo a decir, cuando el corazón está satisfecho en Dios. ¿Está tu corazón satisfecho en Dios? ¿Está mi corazón satisfecho en Dios? Porque por eso mis ojos se desvían y codician. Porque mi corazón no está satisfecho en Dios. Por eso cada día... Me agoto y me canso porque siento que estoy corriendo atrás de algo que no tengo porque mi corazón no está satisfecho en Dios y queridos no se los puedo decir más claro no hay quien tolera una vida como esta es de extrañarnos esta pandemia de salud mental que estamos teniendo es de extrañarse el burnout Me acuerdo cuando surgió, que le iba a poner un reportaje sobre el burnout y dije, ¿qué está esta cuestión? Y hoy día estoy seguro que todos nosotros conocemos a alguien, por lo menos a una persona, que sufre de burnout, sufrió burnout. Tuvo que pedir una licencia porque no vio más, simplemente explotó. Literalmente, burnout significa incendiarse, la persona se incendia. Un corazón está satisfecho en Dios. Cuando se ha apropiado personalmente de su autorrevelación en la historia. Y esta es la autorrevelación. Jehová es pastor. Yahvé pastoreó a Israel en el desierto. Y Yahvé es tu Dios. No te va a faltar nada. Sí, en un momento Israel se fijó, murmuró, ¿se acuerdan? ¡Queremos carne! Bueno, ahí les va carne y les llegaron un montón de pajaritos que llegaron ahí, y cayeron muertos donde él estaba. Algunos la... que dicen por Dios eso ahí no fue tan seguro porque Dios estaba castigando, porque les dio tanta, tanta carne que les dijo ahora se la van a comer toda. Y hubo algunos que enfermaron, y murieron No sí, con Dios no se juega. Aquí nos estamos quitando la seriedad a la realidad de que Dios es justo, es santo. Pero esto es lo potente, que este mismo Dios que es justo, santo, también quiere una relación personal y quiere mostrarnos su gracia y su compasión. Que es lo único que Él pide de nosotros, que le creamos. Sí. Que le creamos. Cree en tu Dios. Y mira lo que hay. ¿Qué es lo que hay para el que tiene a Jehová como pastor? Hay alimento. Dice, en verde pastos me hace descansar. Pastos tiernos, literalmente. ¿Sí? En pastos tiernos. importante los pastos tiernos para las ovejitos Sobre todo para los corderitos. Cuando son más chiquitos. Es súper importante un pasto tierno. Además no mastica tanto. Es más interesante. Lo pueden discutir con mayor facilidad. Si bien son rumiantes, ¿cierto? Pero... Entonces, si un pastor consigue pastos tiernos para las ovejas, ¡uh! las ovejas se muestran. En, en verdes pastos. ¿Y quién no hace verdes pastos? Dice, ¿me hace descansar? me hace recostar me puedo recostar el verde ¿Sabes ¿Sabes que es lo interesante de esto? te quiero contar con el aire las ovejas solo pastan de pie, no recostadas ¿sabe que las, las ovejas pastan de pie es muy interesante esto ¿Sí? entonces cuando ya la oveja se recuesta me he comido suficiente yo estoy llenito entonces piensa en esta oveja Verde pasto, tierno, y estáis reposada. En vez de estar comiendo, pues el yo estaría. ¿Sí o no? ahí le estaba bueno, preguntando que no tenía sus años. Entonces, la oveja, cuando ya comió lo suficiente, se recuerda. Y ahí están los verdes pasto. cómetelos diría yo. Ahí están, cómetelo. Y la oveja le respondería si quisiese hablar. Ya comí suficiente, fue suficiente. En vez de pasto me hace recostar, hace que me recueste. ¿Qué más dice? Dice que hay quietud. Dice que hay quietud, ¿cierto? Bueno, porque se recuesta. Dice que hay aguas para calmar la sed. Esto es clave. Junto a aguas tranquilas me conducen. Las ovejas son súper medosas. Son súper medosas. Yo no conozco tanto al respecto. ¿ya? Pero de las pocas presas que tengo con las ovejas es que las ovejas se me abarcan. Ah, sí, me, me he comido algunas también, pero eso era enorme Vamos a no, echarle eso Pero, pero la única experiencia que tuve así era como Ah, está la ovejitas, oh, qué bonitas, vamos a verla. Tú caminas de tres pasos, y ya está alejando. Voy a poner el paso, la voy a pillar, Empecé a correr, ¡buah! Empecé a correr con el mundo. Las ovejas son muy miedosas y saben además que uno no es su pastor Así que, se va por cualquier lado Muy interesante es que por lo tanto no deja, tú no la puedes llevar a un río con una corriente fuerte se asusta no se atreve a tomar agua de tienes que ponerle en un lugar donde el agua esté quieta tranquila entonces cuando hay un río cerca hay que hacer todo un desvío y unos pozones en los que pastorean ovejas y ahí en esos pozones que el agua entra y que el agua queda quietita y ahí ponen las ovejas para que puedan tomar agua de ella porque del río con la corriente ella no van a tomar ¿Qué más se preocupa de eso? De que no te falte el agua. Y hay renovación de fuerza. Me infunde nuevas fuerzas literales. Es muy bonito ¿sabes? ese verbo que aparece allí en el hebreo. La idea es que Dios me devuelve las fuerzas o me revigora, o me revigoriza, no sé, verbo, pero me da vigor nuevo, me da nuevo vigor, me da vitalidad, me vuelve a renovar de lo que necesita. Y Jehová hace todo eso Y una relación personal con Él hace esto. Entonces ¿Para quién hay alimento? ¿Para quién hay quietud? ¿Para quién hay agua Que calma la sed? ¿Para quién hay renovación de fuerza? ¿Sabes para quién? Para aquel que se ha apropiado De esta verdad histórica Yahvé es pastor Yahvé es pastor Y este es el Dios en el que tú y yo hemos creído Es el Dios que sacó a Israel de Egipto. Es el Señor que abrió el mar rojo para liberar a su pueblo. Es el Señor que sustentó a David también en el desierto, cuando él tuvo que arrancar a Saúl. De ahí, hay otros comentaristas que dicen que en realidad fue ahí cuando él compuso el salmo. No en su juventud cuando era pastor, sino cuando él ya era un poco más grande y estaba arrancando porque Saúl lo perseguía. Y entonces él tenía que vivir y dormir en el desierto. él se acordó de cómo era para él ser pastor. Y también él se acordó y lo relacionó con esta verdad Si Jehová sustentó a mi pueblo Hace siglos atrás en el desierto Me va a sustentar a mí también Que quiere pensar que este salmo No fue compuesto en un lugar idílico Con pastos verdecitos Así como ese fondo de pantalla de Windows ¿Sí? El, la, el cielo azul atrás Que es pensar que no fue a Dios De lo compuso ¿Se había puesto a pensar en eso? tal vez David estaba en un desierto escondido en una cueva mientras los ejércitos del rey lo no perseguían para matarlo y él allí en ese contexto se sienta y escribe este salmo ¿cuál es tu excusa para no descansar en Dios? ¿cuál es tu excusa para no reposar tu corazón en él? David amenazado de muerte en el desierto clama con todo corazón el Señor es mi pastor no deseo nada más y lo que no tengo no lo necesito Él me basta ¿y cuál es tu excusa? con casa con un techo con una cama donde dormir ¿cuál es tu excusa para no reposar en tu Señor que te ha provisto que te ha cuidado que te ha pastoreado hasta el día de hoy no? si el Señor es mi pastor lo que no tengo no lo necesito ¿Por qué desear tanto entonces nuestro corazón al fin puede descansar, chiquillo, en él? Y esto es lo maravilloso. ¿Cómo entonces apropiarme de este Dios? Él hizo toda la pena de acercarse a nosotros. Hablo a todos aquí, ¿eh? hablo a todos. Pero quisiera tal vez enfatizar especialmente a nuestros jovencitos, hijos nuestros, adolescentes que están aquí. Y quiero decirles que el pión en el que creemos nosotros, sus papás, es rey. Y también quiere ser tuyos. ¿Y sabe lo que hizo para revelarse a nosotros? Personalmente. Nos vino a buscar. Y se reveló a nosotros asumiendo nuestra propia naturaleza. Hueso, carne, sangre, piel es Jesucristo. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor. Y él hace algo que ningún otro pastor hace. Y el mismo lo dice. Ningún otro pastor es capaz de hacer esto. Yo lo hago porque las ovejas son mías. Otros pastores que son asalariados, que se contratan para eso, no lo hacen. Pero yo lo hago porque las ovejas son mías, dice Jesús. ¿Qué es lo que él hace? Su vida a dar por las ovejas. ¿Sabes cuál es nuestro único obstáculo para acercarnos a Dios? No, el obstáculo no es, no, es grande, es nuestro pecado. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Y Jesucristo solucionó ese obstáculo, tomó tu pecado, tu rebeldía, tu incredulidad, tu falta de fe. Porque a veces uno dice, pero me gustaría creer más, pero no sé si creo suficiente. Hubo una que se acercaba a Jesús así. Señor, yo no sé si creo lo suficiente. Por favor, ayúdame a mi credulidad. El Señor queda bajante es en esto. No importa el tamaño de tu fe. Hay gente con la fe grande. Pero también tu fe es como un granito de mostaza. Es suficiente. Es suficiente. Él suple lo demás. Hermano, es maravilloso Jesucristo. Él suple lo demás por eso podemos decir en mi pastor nada me falta porque ni la fe nos falta porque incluso hay la suble para nos falta así de completa es su obra a nuestro favor y Jesucristo viene a nosotros viene a este mundo porque Él es el Dios verdadero el creador del universo el Señor de todo lo que existe el único Dios eterno Él es el de Jesús que se encarnó o sea tomó la naturaleza humana habitó entre nosotros y dio su vida tomó nuestro pecado lo cargó sobre sí y lo castigó en la cruz en su propio cuerpo se entregó a sí mismo como sacrificio voluntario para que tuviese perdón. así que el único obstáculo para acercarte a Dios ya no es más obstáculo desde que Jesús murió en la cruz acércate al Señor y haya descanso amén oremos gracias te damos Dios por tu palabra y gracias te damos porque tú ciertamente nos provees el descanso que necesitamos oramos a ti en esta hora Señor clamamos a ti Pidiéndote, Señor que tú nos permitas hallar el verdadero reposo y esta es la maravillosa verdad que tu palabra nos dice que el reposo no es simplemente un estado espiritual un estado psicológico el reposo es una persona el reposo es Jesucristo y todo aquel que cree en Jesucristo y que de corazón se entrega a Él, haya reposo en Él. Te agradecemos, Señor, por esta maravillosa revelación tuya. Y que te hagan saber que tuvo oh Dios, pueda no solamente ser ese Dios allá lejano en la historia, sino ser nuestro Señor, cercano, y junto a nosotros, que nos ama, que nos cuida, que nos apacienta, que nos protege Gracias, Señor. Porque ciertamente lo que no tenemos, no lo necesitamos. Tú estás cuidando nuestra vida. Lo que tenemos es lo que tú has considerado que es necesario. Y podemos descansar en ti, que tú proveas, tú cuidas, tú proteges. Y tú, Señor, sobre todo, das propósito y sentido a todo lo que hacemos y vivimos. Gracias, Señor, por este reposo que llamamos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.